0: Hoe vind je de juiste man of vrouw voor de juiste positie binnen je bedrijf? En wat kun je leren van familiebedrijven? Dat hoor je in deze aflevering van de StoryBrand Podcast.
1: Welkom bij de StoryBrand Podcast. Waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de StoryBrand Podcast.
0: Roeland, welkom in de podcast studio over StoryBrand, daar zijn we weer. Ja,
1: dankjewel Daan, leuk.
0: Hé, hey, wat hoor ik nou? Ik kom net op kantoor en ik hoor, je gaat een marathon lopen?
1: Ja, laten we deze aflevering <laughs> nog niet publiceren totdat het gebeurd is.
0: <laughs> Faalhakt? Nee, nee ik, toch? Nee, nee, zeker niet. Wanneer ga je het doen en waar ga je het doen?
1: Uh, 15 oktober, de marathon van Amsterdam. Cool. Eerste marathon in je leven? Ja. Kikken? Ja staat staat eigenlijk best wel een tijdje op mijn bucketlist. Ik was natuurlijk altijd heel hard aan het fietsen. Maar daar heb ik geen zin meer in. Dus uh, ik ging uh, hardlopen. En uh, ik, heb, ik had me voor iets anders ingeschreven als 15 kilometer. En uh, ik was een webinar aan het volgen van sportrusten.nl. En um, die had zo'n mooi schema en goed verhaal om een marathon te lopen. Dat ik dacht, joh, ja, waarom, het? Doen we het? waarom ook eigenlijk niet? Kikken?
0: Ja. En wat zijn de belangrijkste obstakels die je moet overwinnen om een marathon te lopen? Ja, heb je nog
1: ja. doelen die je moet bereiken? Um, nou, ik denk dat ik dat al wel vaker meegemaakt heb met fietsen. Het is natuurlijk gewoon een, een soort mindfuck eigenlijk. Je denkt dat je het niet kan. En je moet het wel gaan doen, het gaat ontzettend pijn doen in, in, in je benen. Maar ja, de vraag is dan, hoe ga je... Uh, wat zeg je tegen jezelf of dat soort momenten en door blijven gaan? Ja, de verzuring. Precies. Heb je nog nieuw materiaal nodig? Nee, niet zoveel. Heb alles goede schoenen? Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is eigenlijk. Ja. En uh, hoe ziet je tra trainingsschema eruit? Ja, dat is dus wel bijzonder. Normaal um, gesproken bij uh, trainingsschema's... dan uh, ga je soms wel tot 25 of 30 kilometer uh, oefenen. Ja. Ga je rennen. En dat schema van uh, Koen, die gaat maar tot 14 kilometer. Dus dat is een derde van wat je loopt qua afstand van een marathon. Waarvan hij zegt, ja, je kan wel meer trainen... maar het is niet nodig, want je zorgt dat je... Nou ja, als je dat twee keer in de week doet... dan ga je wel op de juiste hartslag lopen. En daarmee ja, bereid je jezelf goed voor. En je hoeft niet zo ver te lopen om nog te kunnen. Wauw. Dus um,
0: eigenlijk hoor ik je zeggen... Dit bedenk ik de plek, hè. Dit is, maar dit is hoe mijn brein inmiddels gedeformeerd is door Ja. Yeah. Roeland is de hoofdpersoon. Die wil een marathon lopen. Problemen heb je niet. Behalve dan dat je een gids moest zoeken. Die heb je gevonden. ja. Yeah. En het plan, die heeft je een plan gegeven. Ja. En, uh, en, en nu ben je bezig. Ben je, ben je begonnen? Ja, nu ga ik uh, volgende week starten met dat schema. Ja, dus het enige is nog succes of mislukking. Ja. Lekker man. Ja, hè? Ja. ja. Hé, hey, maar uh, ik had nooit verwacht, ik ken je nu al heel wat jaartjes, dat jij nog een keertje zou zeggen, ja die fiets die laat ik even voorlopig staan. Nee hè? Nee. Die nee. zag ik echt niet aankomen.
1: Nou, ja, een van de redenen is, 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 heeft denk ik wel met mijn vader te maken. Omdat hij natuurlijk op de fiets is overleden en oh. ik daarna wel een paar keer gefietst heb. Maar ja, eigenlijk, ja, dat het niet goed meer of zo. Het is, het is nee. moeilijk om dat, om dat goed uit te leggen. Maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Ja. En de ja. andere kant is, ja, je kent het zelf ook, in een uh, gezin met jonge kinderen is uh, tijd nou eenmaal heel schaars. Mm -hmm. en, en van een half uurtje hardlopen is gewoon heel efficiënt. Versus anderhalve fietsen. Het werd gewoon tijd voor een nieuw hoofdstuk in je leven. Ja. Ja, en ik, nou, ik, ik heb mijn fiets nu in de wil gegaan. Dus je nee. weet, uh, komt hij weer terug. Maar, Wat uh, vind je fietsclub ervan? Ja, die, uh, nee, die vinden het wel jammer hoor. Ja, dat ik, uh, ze, ze zijn, uh, het is een twee weken geleden in Frankrijk geweest. Ja? En uh, nou, dat, uh, er werden er toch een aantal gemist. Ja, ja.
0: Nou nee, ja, maar goed, uh, weet je, dit gaat ook weer nieuwe dingen opleveren. En ik, ik merk dat je heel enthousiast bent de laatste paar weken over hardlopen. En letterlijk, ik was vanochtend uh, wat later op kantoor omdat ik een presentatie moest geven ergens. En ik, ik kom binnen en ik zie een uitnodiging, een agenda van Liz uh, om je te aan te moedigen op die zaterdag dat je gaat lopen. Dus wij zijn er in ieder geval bij.
1: Ja, leuk man. Ja, ja. cool. Ja, en uh, die van Amsterdam is natuurlijk, je start in het Olympisch Stadion en dan loop je naar Amsterdam heen. Dat... Ja, beter wat? wordt het niet. Ja, dat is toch fantastisch. Je begint meteen
0: in het mooiste stukje van Amsterdam. Ja, daarom. Huh? Ja. Leuk. Echt heel leuk. Ik vind het super gaaf dat je het doet en uh, dat je het dan ook helemaal doet. Hè? Dat is altijd wel kenmerkend voor jou.
1: Uh... Ja, nou, ik, heb, ik merk wel dat mijn doel was met hardlopen om de 10 kilometer te lopen. En uh, die heb ik dus een paar weken geleden al gehaald. Dus ik zag ja. nu een beetje van oké, okay, ja, wat ga ik nu doen? Want anders ga ik, ga ik stoppen. Hmm. Dus ik had een nieuw doel nodig. Ja, super vet. Ja. Nou, leuk. Um, ja, we gaan uh,
0: twee Mensen interviewen vandaag. Ja, leuk. Joke Kras en Irene van der Knaak van bureau Kek. En zij zijn gespecialiseerd in familiebedrijven. Nou, dat is nog heel breed. Maar de specialisatie zit hem eigenlijk in die leidinggevende. Um, en, en dat team uh, brengen op de plek waar ze moeten zijn. Super interessant. Ik heb altijd al iemand willen interviewen over familiebedrijven. Heel veel bedrijven in Nederland en ook in de wereld. Zijn familiebedrijven ja. en door de bank genomen? Um, ik heb wel wat onderzoeken gelezen, ik heb ze nu niet zo paraat, maar zie je dat dit vaak hele winstgevende, succesvolle organisaties
1: zijn, ondanks alle prikkelen die familie met zich meebrengt? Ja, dat precies. Nou, dat is inderdaad ook mijn beeld. Volgens mij zijn familiebedrijven altijd winstgevender of altijd vaak ja. winstgevender dan niet-familiebedrijven. Ja, en dat is wel super interessant, natuurlijk. Hoe komt dat?
0: Ja, hoe komt dat? En uh, en, en wat zijn de specifieke uitdagingen van dit soort organisaties? En hoe gaan zij daarmee om? Ja. En Wat ik ook leuk vind, is dat zij allebei DISC-certified zijn. Ja. Dus daar kunnen we het over hebben. Hoe gebruiken ze DISC met die leidinggevende? En wist je dat ze ook um, de assessment van Peter Vonk gebruiken?
1: Oh ja, precies. Ja. Ja, 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 dat, ja. Uh, dus ja. dat is ook een interessante. Ja, want volgens mij is Joke weer een bekende van Ad.
0: Ja, ja, dus het balletje is wel rond. Ja, precies. Maar goed, voordat de luisteraar denkt, waar hebben die gasten het over? Laten we ze gaan voorstellen en gaan interviewen. Zo is het. Joke Kras en Irene van de Knaap van Bureau Kek zijn gespecialiseerd in coaching van leidinggevenden van familiebedrijven. Met een achtergrond uit stress- en burn coaching en de topsportcoaching... komt hun expertise en ervaring mooi samen. De leidinggevenden in een familiebedrijf groeien vaak vanuit passie voor het vak en hard voor de zaak. Maar leidinggeven vraagt echt om andere vaardigheden. Daar gaan we het over hebben met Joke en Irene. Joke en Irene, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Dankjewel. En Dank je wel. Uh, opnieuw uh, via via... En dat is altijd het leukste, eigenlijk dat je elkaar leert kennen via gemeenschappelijke relaties, die uh, ervoor zorgen dat interessante mensen met elkaar in contact komen. Dus uh, en dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Nou, we zijn er graag. We gaan jij het, uh, voor de ja, nou, graag gedaan. Uh, we gaan het hebben over, uh, over jullie vakgebied. En dat is, uh, uh, dat is uh, uh, leiderschap binnen familiebedrijven. Maar misschien kunnen jullie kort even iets over jezelf vertellen. Uh, Jullie achtergrond en hoe jullie met elkaar in contact zijn gekomen.
2: Nou, Wij zijn nu vier jaar samen onder de naam ja. Bureau Kek. Nou, Kek, de meeste mensen vragen het waar komt dat vandaan. Het is niet heel moeilijk. Kras en Knaap, onze achternaam. Um, allebei zo'n uh, tien jaar geleden zelfstandig geworden als coach. Joker, stress- en burn-out coach. Uh, ik vanuit de topsport. Topsports mogen begeleiden bij de overgang topsportcarrière... naar maatschappelijke carrière. En uh, wij kwamen uh, sowieso samen werken... Leuker, uh, het versterkt elkaar. En uh, nou ja, na veel, heel veel gespaard te hebben met elkaar en elkaar uh, scherper krijgen in ons eigen bedrijf, kwam er op een gegeven moment de punt. Ja, maar wat als we nou gaan zitten op het preventieve ja. stuk van ja. die stress en die burn-out? En dan komt topsport en uh, dat stuk wel heel erg wel weer dicht bij elkaar. Ja, mooi. Want dan heb je het over, als we het hebben over het bedrijfsleven, uh, bevlogenheid, met plezier je werk kunnen doen. Ja. En uh, nou ja, ook wel vanuit onze persoonlijke verbazing, hoeveel mensen eigenlijk ook wel van weekend naar weekend leven en een werk noodzakelijk is omdat ja, je geld verdienen. Ja, heftig doen. eigenlijk. En ja. Uh, nou ja, vanuit daar uh, zijn we vier jaar geleden samengekomen. En
0: uh, leuk. Mooi. Bedrijfsleven Ja, ja.
3: Eigenlijk wel een hele logische samenwerking als ik het zo hoor. Ja, gewoon omdat je niet wil dat mensen eigenlijk die burn-out inkomen. Het is lastig om te zien. En denk je, ja, het zou niet nodig hoeven zijn. Nee. Nee. En daar zagen we ook dat die leidinggevende daar natuurlijk een heel belangrijke rol in kan spelen, en dat is ook waarom wij die strategie hebben gekozen. Van ja, dat is degene die we moeten hebben, want hij kan zien wie hebben wij in huis en zitten die mensen op de juiste ja. plek. Doen ze waar ze blij van worden. Precies. Ja. ja. En uh, was de keuze makkelijk gemaakt. Hey, waarom familiebedrijven?
2: Nou, dat, ook dat is het organische ontstaan bij ons dat we uh, sowieso vanuit het Westland maar overal het stikt van de familiebedrijven. Ja. ja. Uh, en al uh, nou, weet je, je gaat op een gegeven moment steeds meer ook uh, focussen. Waar worden wij nou gelukkig van? Welke klanten willen wij helpen? Hebben we de meeste toegevoegde waarde? En uh, nou ja, krijg je een win-win-situatie? Nou, dan zit je wel uh, qua waarde staan de familiebedrijven het dichtst bij ons. Ja, ja. Betrokkenheid, een directeur die nou ja, net zo hard, misschien nog wel harder meewerkt in het bedrijf, uh, de enorme loyaliteit van medewerkers, uh, de, uh, het vertrouwen. Het grote vertrouwen wat mensen, wat de directeur vaak in mensen heeft. Uh, en, en ook wel soms ook wel verbeterd kan worden. Uh, ja, en daar uh, nou ja, de combinatie met emotie en de ratio. En dat proberen op, in goede banen te leiden en goede gesprekken te voeren met elkaar. Daar uh,
3: wat,
0: Mooi.
1: Uh,
3: is
2: ons toegevoegd ja.
3: Ja. Die lange betrokkenheid vooral ook. Hè? Ja. Ja, We willen niet dat uh, ja, weet je, een kunstje leren is heel makkelijk. Ja. Maar ja, dan ga je weg en dan ligt Zo'n nieuwe cursus ligt in de laan, niemand doet er wat meer wat nee. mee. Maar als je daar bovenop blijft zitten van, joh, gaat het? En die langere betrokkenheid, en dat is ook echt iets van familiebedrijven... ...lange termijn visies, ja. niet eendags vliegen. Ja, dat past perfect bij ons. Ja. Helder. Dus dat is wat familiebedrijven onderscheidt van andere bedrijven.
0: Wat zijn typisch problemen die jullie tegenkomen binnen zulke
3: bedrijven? Ja, dat zit op dit moment... Uh, ja, daar nou, focussen we ons ook een beetje op... Uh, die volgende generatie. Yeah. Uh, vroeger was het logisch dat uh, ja, uh, iemand heeft een bedrijf... en zijn kinderen komen er dan vanzelfsprekend in. Dacht dachten ja, we dat niet over na. Een vraag. Nee, 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 nooit een vraag. En nu, uh, nou ja, jongeren denken zelf veel meer na. Maar ook die ouders zeggen, joh, je moet wel doen waar je gelukkig van wordt. Hmm. Dus ja, eerst eens dus kijken in die wereld. Wat passen nou bij jou? Waar, waar liggen jouw kwaliteiten? En ook eventueel je valkuilen natuurlijk. En als je kiest voor dat familiebedrijf... kies dan echt met je hart en je hoofd... Yeah. dat dit is wat je wil gaan doen. En daar kan het ook wel eens fout gaan natuurlijk. Ja. Dat mensen vanuit loyaliteit toch dat familiebedrijf ingaan. Precies. Terwijl het eigenlijk niet bij hun als persoon past. Maar ook niet bij hun kwaliteiten. Nee. En ja. andersom zie je dat ook? Dat um, dan de tweede
0: generatie besluit om niet in zo'n bedrijf te komen werken. En dus opvolging een probleem is?
3: Uh, ja, en dan is het gewoon buiten onze handen. Ja. Want dan is het bij uh, de Wordt accounten... het geen, uh, geen
0: familiebedrijf meer?
3: Nou nee, en dan... Uh, want dit is juist de problematiek die wij natuurlijk proberen op te lossen. Want als iemand geen opvolging heeft, ja, het kan zijn buiten het bedrijf. Maar ja, dat is niet waar wij uh, in meedenken. Dan nee. komt het inderdaad vaak op de financiële zak. Iemand buiten het bedrijf zoeken. Precies. Ja, iemand die aandelen over wil nemen, dat de eigendom ook over wordt gedragen. Ja. Overnames
0: nog? zie je ja, vaak. Ja, overnames. Zijn er nog andere problemen, behalve de tweede generatie?
2: De, de, het, het goede gesprek met elkaar voeren. Het, eigenlijk de professionaliteit van goede overleg, overlegmomenten. Die ja. wordt ook wel vaak vergeten. Ja. He, je praat constant met elkaar. Maar het zijn al die, die kleine gesprekjes. En op maandagochtend met elkaar eens goed zitten. En praten over strategie. Over de toekomst. Over uh, soort ja. reviews. Uh, het werken aan je bedrijf. In plaats van in je bedrijf. Ja. Dat wordt wel eens uh, Sterk. Uh, vergeten.
0: Ja. ja, want we spreken elkaar toch al genoeg.
2: Ja, precies. Dat. Precies.
0: Ja, je hebt ja. eigenlijk niet meer door dat we praten dat nodig de hele is. dag al. Ja. ja, een paar dingen waar ik even benieuwd naar ben. Um, hoe weet je, want we hadden het net over overna of overname of over de, de volgende generatie. Hoe weet je nou of iemand geschikt is als leidinggevende?
3: Ja, dat begint natuurlijk bij uh, de intrinsieke motivatie. Wil die het echt? Want als ja. hij het niet wil, ja, dan houdt het denk ik al redelijk snel op. Ja. En uh, ja, wij werken met een uh, heel mooi assessment. Zonder het assessment zouden we het misschien ook wel kunnen doen. Maar dit legt wel echt de vinger op de zere plek. Dat is een assessment van Peter Vonk. Ja. Dat was een assessment waar wij lang naar gezocht hebben. Eigenlijk wat past er nou bij ons? Ja. En uh, deze geeft drie belangrijke dingen. Of uh, eigenschappen. Wat aard en aanleg is. Weer. En die geven niet gelijk aan. Oké, okay, het wordt heel succesvol. Maar als je ze niet hebt. Dan staan ze wel gerand voor verhalen. Ja. En uh, dan misschien wel eens uitleggen.
2: Ja, met uh, stip op één is uh, x-sterkte. Ja. En die x-sterkte en is een beetje een vage term. Maar uh, durf jij positie in te nemen? En juist als het spannend wordt, als er conflicten zijn... Uh, durf jij dan dit speelveld te betreden en doe je er wat aan? Ja. Uh, op het moment dat je dat als, als leider uh, situaties ziet gebeuren... Uh, en jij doet er niks mee... Ja, dan zorgt dat het ook voor heel veel onveiligheid voor andere collega's. Ja. Uh, iemand komt uh, eerst vijf minuten te laat, vervolgens tien minuten te laat... en jij laat het bijvoorbeeld gaan. Ja. Om een klein simpel voorbeeld te geven... Ja. Er ja, gebeurt iets in een organisatie als iemand daarmee wegkomt. Ja. En uh, nou, dat is echt een stip op één. Durf jij uh, op te staan als het uh, nodig is? Um, en vervolgens komt er uh, zelfkritiek. Dus uh, kan jij in de spiegel kijken en uh, uh, je eigen aandeel in dingen zien?
1: Ja. Heel ja. belangrijk
2: om te weten, weet je, niet te wijzen naar die ander. Eerst eens kijken, oké, okay, wat, wat kan ik hierin verbeteren? Ja. En in de spiegel kijken.
3: Dus of. Uh, ja, dus terugkijken wat, wat was mijn de wat kon ik hier beter in doen ja en als laatste natuurlijk uh, ja en em je ja, empathisch vermogen ja want uh, je kan wel iemand aanhoren maar als jij niet tussen de regels door kan horen wat er echt gebeurt precies dan kan je voorbij gaan aan dat het helemaal niet goed met zo ja. iemand gaat ja en als je dat dan niet durft te benoemen je zegt, van, ja, je zegt het wel maar ik heb het idee dat wat aan de hand is en als je geen empathisch vermogen hebt ja dan zie je niet die persoon tegenover je en dan kan Leiderschap, zeker als die x-sterkte heel groot is... heel hoekig worden. Ja. En uh, een beetje dominant lijken. Super interessant hè? dat die test
0: dan in staat is... om die aard en aanleg van iemand te meten... op die as van de x... Ja, ik zou bijna zeggen x-factor... maar het is x-sterkte. Um, uh, dan inderdaad... zelfreflecterend vermogen is natuurlijk su super cruciaal. Um, en, en dan je empathisch vermogen... van hey, kan ik tussen de regels... doorlezen en, en, en misschien ook wel zien en horen waar het eigenlijk om gaat. Hè? Want vaak worden dingen natuurlijk anders gedeeld... Dan, dan waar het echt om draait. Precies. Want die ander heeft uh, als medewerker... misschien sowieso minder x-sterkte. Uh, en dus ook dat moeite groot, ja. om echt te zeggen... Waar, wat hij ergens van vindt. Of iemand ja, te beledigen. Hè? De loyaliteit waar het net ook over had. Als je van die drie er één zou mogen kiezen... waarvan je zegt, ja, daar zie ik het... het, 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 het ik weet niet of, of je het zo zou kunnen stellen... Hè? maar uh, daar zie ik het toch vaak misgaan. Of daar hebben wij
3: als Hollanders misschien de meeste moeite mee. Of... Ja, als je naar uh, zelfkritiek krijgt, kijkt. Dat is natuurlijk het stuk. Als je dat niet hebt kun je nooit niet groeien.
0: Nee, nee.
3: En uh, het mooie is. echt is heel bijzonder. Mensen die uh, laag scoren op zelfkritiek. Dus niet zien wat ze verkeerd doen. Ja. Die beamen dat ook nooit. Nee. Dus om die, die mensen in het hoofd te krijgen. Is best ja. nog wel een klus. Ja. Dus je moet echt mensen om zich heen verzamelen en vragen van, joh, uh, het blijkt dat ik hier niet zo goed in ben. Wat vind jij daar nou van? Geef
2: tegenspraak. Ja, ja. Uh,
3: Ga kijken bij welke mensen je daar eerlijk antwoord op kan krijgen. Ja. Want vaak ja. kunnen dat toch nog wel uh, de basis en bazinnetjes zijn. En wanneer krijg jij eerlijk antwoord? Dus probeer ook diegene eruit ja. te halen waarvan jij een eerlijk antwoord kan ja. krijgen. Ja. Maar is, dat is denk ik de lastigste.
2: Het is ook een mooie assessment. in. Die gaat uit van, iedereen is geschikt. De vraag is alleen waarvoor. Ja. Uh, en, en de andere ah, kant mooi. van, van uh, weinig uh, zelfkritiek hebben... is dat je wel waarschijnlijk heel veel zelfvertrouwen hebt. Ja, ja. Want uh, je, ja, je hebt ook niet zo heel erg door als je de, nee. de dingen je fout denkt doet. denk je dat
3: je het allemaal nee. goed doet. Ja. Dus mensen
2: zijn, zijn vaak hele flamboyante types... die uh, ja. zichzelf goed kunnen presenteren en verkopen.
3: Ja. Ja. Kunnen ook ja. als arrogant gezien worden. Ja. 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 Ze weten het allemaal ja. zo goed. Ja, je wordt, zo wordt het vaak gelezen.
0: Hè? Ja. Wat, wat kun je doen als leider om, uh, dit gaat allemaal over bewustwording ook, hè? voor een groot gedeelte. Het gaat natuurlijk aard en aanleg vanuit de, de assessment. Maar wat kan je doen om jezelf daarin te ontwikkelen?
3: Uh, die stukjes van die aard en aanleg, um, die zijn best wel heel lastig om te ontwikkelen. Want ja, dat is wie je bent. Er of dat is er niet. Dus dan moet je jezelf afvragen, oké, okay, ik zit in deze positie, maar is dit wel de juiste positie ja. als je overal laag op scoort? Ja. Uh, kijk, scoor je twee op de drie, toch nog redelijk hoog. Dan kan je uh, ja, met de juiste coaching, mm. bewustwording. Uh, ja, wij staan dan, we noemen ze echt partners in leiderschap. Wij staan ernaast ja. om te zeggen, ja, weet je, hoe ging dat nou? Echt meer te gaan reflecteren op gedrag. Ja. En dan, ja, kijk, er moet ook natuurlijk een uh, goede intelligentie in zitten, dat ze daar ook naar terug kunnen kijken. Ja. En de draai van, uh, ja, wat doen wij nou? En waar willen we heen? Precies. Kun je wat voorbeelden uit de praktijk geven
0: waarvan je zegt van nou dat, dat, dat is nou misschien een mooi voorbeeld van, van waar je zo'n assessment hebt gedaan. Uh, de aard en aanleg is op alle drie in een bepaalde mate aanwezig. Um, en je juist met een stuk coaching en begeleiding aan jullie kant toch ja, zo iemand kan verder kan ontwikkelen waardoor dat bedrijf daar eigenlijk van floreert.
3: Ja, het lastige is natuurlijk als die aard en aanleg van die drie, uh, er worden op acht punten wordt er gemeten. Ja. En die drie, is die laag zijn, ja, dan uh, adviseren wij toch de strengste om heel goed na te denken en om die functie dan niet ja. in te zetten. Nee, maar ik
0: bedoel juist uh, als ze aanwezig zijn. Als ze wel Hè, aanwezig dus, dus zijn. Dus je, je, ja. je, 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 je zit in een familiebedrijf, je hebt een assessment gedaan en je denkt, nou, chapeau, dit ziet er goed uit, juiste man of juiste vrouw op die plaats in die leidinggevende rol, uh, maar dat wil niet zeggen dat het alles goed gaat. Nee, dus, zeker dus, niet. Dus heb je wat voorbeelden uit de praktijk waar zeggen van nou, daar daar komen wij dan binnen en dan dit is wat we doen en dit is wat het resultaat ja. is.
2: Ja, nou, ik heb inderdaad een mooi voorbeeld daarvan. Um, een, 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 een ondernemer zit erop die echt een ondernemer, echt een pioniersgeest heeft. Ja. Um, en die, die heeft iemand nodig. Hè? Dat, is, dat is een mooie overgangsfase. Die gaat eerst, uh, krijgt een deel van de aandelen. We hey, ja. snuffelen in het uh, bedrijf. Of we willen elkaar beter leren kennen. Dus dat is een mooie overgang. Wat je daarin ziet is dat die ondernemer, echt iemand die niet zo houdt van leiding geven. Uh, hij is ondernemer geworden. Ja. Hij, ja. Hij, hij wil, manager is niet zijn sterkste punt. Moi. Kijken of er iemand naast komt die wel meer die manager is met ook wel wat ondernemersgeesten in, want hij moet ze moeten wel hij moet wel mee kunnen.
0: Sterk, ja.
2: En dat komt heel mooi uit het assessment van ja dat sturende wat die ondernemer mist hè, aan de voorkant al ja. zeggen de lijnen uitzetten heeft hij de opvol, de potentiële opvolg, heeft dat wel. Ja. En daarin um, en wat ook daarin wel mooi is is dat die potentiële opvolger een hogere X sterkte heeft dan de ondernemer. En dat is heel goed om bewust van te zijn. Oké, okay, weet je, nu gaat hij erin stappen. Hij, hè, Als je het hebt over uh, vroeger de, de uh, wie eet wie... ja, dan ja. eet hij nieuw, de nieuwe generaat, die eet op. Die anderop. Ja. Betekent ook dat hij, um, als je hem het podium brengt... moet je hem ook die vrijheid geven om ja. het sturen, om zeg te maar. Shinen. Om te ja. shinen. Ja. Want anders gaat het niet werken. Dus daarin heel duidelijk ook communiceren naar de mensen. Hij is verantwoordelijk voor dat stuk. En dat, sta, dat past hem ook beter, naar aansturing van het personeel... Dus geen de ruimte. Nou, en dus de oude generatie, en dat is natuurlijk vaak een kunst, moet het ook wel loslaten. Ja. En het vertrouwen geven ja. dat hij het kan. Het loslaten is wel ook een... Als je het hebt over de valkuilen, ja, zien we dat ook veel ja. terug.
0: Ja, die kan ik me voorstellen.
3: Ja, en natuurlijk uh, vervolgens ook als er dan zo'n ja, soort transitie gebeurt... dat je communicatie naar het personeel heel duidelijk en transparant ja. Ja. is... Want die denken nog steeds dat die oude leider, ja maar logisch, ja. jij bent toch eigenaar, we, we moeten toch naar jou kijken. Als jij wat zegt, moeten we dat toch als waarheid aannemen. Dus als je daar niet duidelijk bent, ja dan komt er heel veel onrust in je organisatie ja. die niet nodig is. Als je aan de voorkant duidelijk kunt zeggen van, oké okay, jongens, uh, nou ja, misschien wel aan de hand van het assessment. En dan hebben jullie misschien wel gemerkt, ik ben hier niet zo sterk in, maar nu hebben we deze erbij genomen. En uh, ja, dit gaat het worden. Dit worden ja. lijnen die we uitzetten. En uh, ja, de, de het transparantie gaat toch bieden.
0: Altijd of altijd. Het gaat veel over communicatie. Hè? Communicatie, duidelijk Leiderschap, zijn. Leiderschap, duidelijk zijn. Ja, wow. dat,
3: daar gaat het voor. Ja.
2: Luisteren, heel belangrijk. Ja, ja.
3: zo communicatie.
0: Ja. Um, is een gespreid bedje... Um, is, is dat
3: iets waarvan je zegt... dat is wenselijk in een familiebedrijf? Of? Uh, ja, wij denken niet echt. Omdat wij wel het idee hebben... dat mensen... Um, je wordt er een beetje lui van. Ik weet niet of je mm. de term kent van shirt sleeves to shirt sleeves.
1: Yeah. Dus
3: de eerste generatie die zet wat moois neer. De tweede generatie die bouwt het op die maakt er echt een bedrijf van. En dan komt de derde generatie in, dat gespreide bedje. En die kijkt niet, die heeft geen visie meer. Komt gelijk met die dikke BMW aanrijden. En dan zitten die, uh, ja, die echte uh, ondernemersgene zitten er helemaal niet in. Maar nee. dus je staat uiteindelijk weer in die shirt te werken. Ja. Dus dan aan de voorkant echt kijken. Oké okay jongens, wat gaan we dan doen? Die missie en die visie helder houden. En ja. Ja, er zijn natuurlijk familiebedrijven in Nederland die al zo oud zijn. En die die missie en visie nog steeds een beetje zo daardoor slingeren. slingeren. Ja. Maar als je daar niet mee bezig bent. Als je gewoon maar denkt het, het komt wel goed. In dat verspreide ja. bedje. Nee, er moet voor gewerkt worden. Ja.
0: Dus Hier je... lopen volgens mij heel veel bedrijven op stuk. Hè? Die, derde, die overgang van die tweede naar die derde generatie is een bekend fenomeen. Wat kan je eraan doen om dat te voorkomen. Want als we toch al weten dat het daar vaak misgaat, wat moeten we doen?
2: Ik vind het een heel mooi voorbeeld van uh, de, dat je volledige commitment voelt bij die volgende generatie. Ja. Pas zij ook een, een de, 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 de oudere generatie, de die ondernemer die zei: mijn zoon die moest eerst uh, minimaal vijf jaar bij een ander bedrijf werken. Ga kijken wat, uh, ja, he, hoe, wat werkt een hoe werkt een bedrijf. Ja van jongens af aan het in dit bedrijf. Ja, ja, dat is echt wel een... Uh, nou ja, dat is echt een voorwaarde bijna om... Uh, voor maar ook staat. om te
3: kijken naar je eigen kwaliteiten natuurlijk. Want ja. je kunt wel denken als kind... ik ga naar het familiebedrijf... maar dan kom je ineens bij misschien een creatief bedrijf... en dan denk je, ja, maar dit vind ik veel leuker. Ja. Dit kan ik zo ja. goed. Dit zou ik 24-7 willen doen. Ja, maak die fouten ergens anders. Want ja. het ja. gaat ook de kosten ja. van je reputatie ja. uiteindelijk, toch? Ja, maar misschien hoort hij daar ook wel. Ja, ja. ja. ja dat,
2: dat was ook een mooie tweede... Uh, echt commitment. Mm. Je hebt overal gekregen, gekeken, je hebt mooie banen gehad en zeg je daarna nog steeds wil je bij, bij je vader in het bedrijf. Als ja. dus je dan nog steeds gemotiveerd bent. En, uh, ja, het
0: is een mooie uh, test, test eigenlijk. Ja,
2: ja, ja. En, en wat ik ook een mooi voorbeeld vind van een andere ondernemer die zei, uh, jullie het bedrijf uh, de amb met ambitie die jullie hebben, leef eerst maar eens even de helft van je slagen zien. Ja, die is ook lekker. Ga je eerst maar eens uh, doen ja. met... Uh, met minder, ga maar bouwen. En als jij uiteindelijk het, heeft, uh, nou ja, uh, het hebt verdiend... dan ja. uh, kan je daarvan profiteren.
0: En Joke, jij ne noemt net ook iets belangrijks. Hè? Dat gaat dan eigenlijk over die missie en die visie... en die waarde die je dan moet... Hè? De, de, de tweede generatie heeft dat misschien nog gezien... en geproefd van de eerste generatie. Weet dat het niet allemaal vanzelf gaat. Zit nog in de opbouwfase. Het gespreide bedje is dus eigenlijk... Een gevaarlijke situatie. Hè? Je noemt de dikke BMW. Uh, ja, ja, de derde generatie neemt ja. dingen misschien vanzelfsprekend. Waarom is het dan... Uh, daar ben ik echt benieuwd naar. Dat je zegt van... ja, Het eerste wat, je, wat jij noemt is eigenlijk missie, visie. Daar zit het. Hè?
3: Hebben ze dat wel meegekregen? Ja, en hoe duidelijk kun je, kun je is je dat, dat voor ze? Ja. Um, nou, wat je vaak ook in familiebedrijven uh, merkt... is dat ze maar... En dat doen we allemaal aan het leven. We doen maar wat. Ja. ja, en toevallig werkt het ook nog. Ja. En dan blijft dat zo. Maar als je nog nooit over die missie en de visie nagedacht hebt. Waar willen we dan naartoe? Wie zijn dan onze klanten? Met welke mensen willen we werken? Welke producten, diensten willen we aanbieden? Ja. En hoe ziet dat over tien jaar eruit? Ja. En wil je over die toekomst nadenken? Of denk ja, dat is veel te ver van mijn, van mijn bedshow. Ja. Dus uh, in die derde generatie is het denk ik. Nog belangrijker om die voorbereiding heel goed te doen. Ja. En die begint niet van, joh, uh, ik denk dat ik volgend jaar stop. Wat denk jij daarvan? Nee, hey, dat begint al uh, bij het kiezen man. van een studie misschien. En daarna nog die periode van, uh, ja, ga eens buiten het bedrijf kijken. En is dit echt wat je wil? Nou, kom dan in het bedrijf, maar voel dan alles van ja. het bedrijf. Ja. Begin gewoon, ja, uh, wij hebben veel... Uh, uh, het ge gebeurt uh, niet vanzelf. Nee. Je nee. moet het plannen. Je moet het plannen. Uh, en je moet het ook beleven. Ja. Van als je dan in het bedrijf komt, weet dan wat dit bedrijf is. Ja. Van, 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 van de bodem tot de top. Ja. Heb, je het, heb je het gezien? Ken je de mensen? Weet je uh, waarom de mensen bij ons willen werken? Want als jij vandaag denkt, joh, ik denk jij volgend jaar wel in de zaak komt. En dan zit je ineens op die directiepositie. Ja, denk jij dat dat geaccepteerd wordt door die andere mensen? Nee, dat kan niet. Nee. We gaan niet werken. Nee. Dus hij mag ze sporen. Buiten het bedrijf verdienen, maar daarna in het bedrijf. Ja. Van Dat hij ervoor staat en dat hij weet wat hij doet. Precies, dan heb je nog een weg te gaan. Dus stel dat iemand ja. vijf
0: jaar ergens anders werkt... dan zou je eigenlijk ook nog idealiter willen... ja, maar leer het hele
3: bedrijf kennen. Ja. Kijk, ja. Nou, dat hoeft misschien niet over vijf jaar. Nee. Vaak lopen ze als kind af aan natuurlijk toch ja. al mee... en weten ze wat er gebeurt. Ja. Maar uh, het is niet zo dat die, uh, dat gespreide bedje daarboven staat... Nee. Dat ze erin mogen gaan liggen en mogen zeggen van wat er moet gebeuren. daar gaat niet nee. werken. Dan krijg je het personeel niet mee. Nee. Dan heb je het respect nog niet gewonnen. Ik heb
0: wel eens gelezen, maar jullie weten dat misschien beter... dat familiebedrijven over het algemeen winstgevender zijn... dan de niet-familiebedrijven, noem ik het maar eventjes. Uh, vaak ook succesvol. Uh, je ziet genoeg voorbeelden van succesvolle familiebedrijven. Hoe komt het, denk je, dat een familiebedrijf... ondanks alle scherpe kantjes of... Hè, dingen die er mis kunnen gaan, toch door de bank genomen,
3: uh, een goede formule kan zijn om zaken te doen. Um, ik durf niet gelijk te zeggen dat ze allemaal winstgevender zijn, maar ze zitten wel uh, een hoge solvabiliteit. Um, ja, wij gaan er altijd voor, Het st alles start met vertrouwen. Ja. En dat vertrouwen in zo'n familiebedrijf is Supergroot, zo hoog, ja. ze kunnen elkaar de tent uitschelden <laughs> en daarna draaien ze eigen om... Hey, ik ga even een bakje voor je halen. Er is niks meer aan de hand. Nee. Dus ze kennen elkaar door en door. Maar dat wil niet zeggen dat je het altijd met elkaar eens bent. Maar juist nee. omdat dat vertrouwen zo hoog is, kunnen die conflicten er zijn. Ja. En daarom denk ik dat het bedrijf... dat is wel een mooie manier om er naar te kijken eigenlijk. Toch? Vanuit vertrouwen? Nou, vanuit
0: dat dat conflicten juist kan zijn. Dus, Moet uh, er zijn. Uh, uh, nou ja, goed. Uh, ik zeg ook wel eens van uh, een conflict is niks ergs. Het is juist heel fijn om conflicten te hebben, want... Ik wil mensen ook voelen en proeven. Dat geldt voor personeelsleden, maar ook voor klanten. He, en ook voor je team. Dus uh, ja, ik vind het mooi dat jij er ook zo naar kijkt.
3: De, de, uh, wat wij merken natuurlijk, is dat uh, conflicten vaak lijkt alsof het ruzie is. Maar dat is helemaal niet. Nee, nee. je hebt allebei meningen. en je staat voor nee. die mening. En dat is goed. Ja. En als dat vertrouwen er is, durf je die mening ook te geven exact. en er vooruit te komen. Ja, het is
0: juist een veiligheid hè, ja, die nodig ja. is om de ruimte te hebben. Dat, dat moeten mijn kinderen soms ook wel eens leren.
2: En in, in de lijn met die met het vertrouwen en de betrokkenheid van de van die ja. familiebedrijven. Ja. Dat hebben ze natuurlijk met het eigen personeel. Ja. Dat is veel vaak grote betrokkenheid, maar ook met klanten. Ja. Dat is ook echt wel de kracht van familiebedrijven. Dat ze
3: ja. lange
2: hele lange relaties aangaan. Ja. In goede en slechte tijden. Ja. Want je bent er altijd voor. Het
0: ja. is eigenlijk best gek hè, dat we in onze cultuur um, uh, leren dat een conflict slecht is. Ja. Ja, jammer, als, ik, als ik kijk op de scholen waar mijn kinderen op zitten... dan is het heel erg... De, ja we zijn een school uh, van de vrede. Hè? Daar hebben ze regels voor, et cetera. Maar zodra er iets gebeurt wat niet door de beugel kan... of twee jochies beginnen te vechten op het schoolplein... ja vroeger lieten ze ons gewoon vechten. En natuurlijk, er werd echt een keertje ingegrepen, maar niet direct. Dus er was veel meer plaats ook voor een soort van conflict... En ik denk dat we dat ook meenemen, uh, het bedrijfsleven. Oh oh, oh, oh ze hebben ruzie.
3: Ja, ja dat conflict vermijden dat gaat ja. helemaal niets oplossen. Nee, dat gaat niks oplossen. Nou. Nee, want dan worden er aannames gedaan. Ja. En we gaan in plaats van vooruit gaan we achteruit. Of we blijven stilstaan. In voor stilstand is ook achteruitgang. Ja, ja eens. Ja. Um, jullie
0: hebben het over, uh, leid je nou een familiebedrijf met je hart of met je hoofd? En um, zou je dat eens dus, uh, kunnen duiden? Want ik vind het wel een interessante thematiek. Hoe zit dat?
2: Ja, nou dat um, het loopt natuurlijk met Het gaat hand in hand met elkaar. Ja. Het zit uh, dicht bij elkaar. Um, en tegelijk zie je ook, uh, hè, vanuit je. Het is een goed. Je hebt een goed gevoel bij de volgende generatie. Ja. Je, die kent het, die heeft ook de ambitie om het over te nemen. En tegelijk is het ook wat wij ook al horen. Dat er een, een kind op een positie zit waarvan je ook uh, de waarvan er wordt gezegd, ja, als die bij een ander bedrijf zou zitten, dan had hij nooit hiermee weggekomen. Nee,
0: dat is hem. Ja.
2: Dus dat stuk het aanspreken ook, weet je, de zakelijkheid, het moet wel, het moet gewoon opleveren, je moet ja. je afspraken en je verantwoordelijkheden nakomen. Na ja. uh, spreek iemand dan daar maar eens op aan. Want ja. dat is, het, kan, het is ook lastig om, uh, om een familielid daarop af te rekenen. Ja. En dat stuk, eh, er worden veel, het is gewoon veel door emotie ook gedreven en die zakelijkheid, hè, dat dit doen we niet. Ik doe het niet om je uit te pesten. Ik doe het in belang van de organisatie, want die moet vooruit. Ja. En die combinatie is uh, ingewikkeld. Weet je, wij spreken ook wel eens. vaak zien we ook wel dat ze praten over de voornaam zeggen van hun ouder in het bedrijf. Thuis hebben ze het over pap of mam. Ja. En dat zijn van die dingen om toch het uh, nou ja, gescheiden hou je het nooit. Nee. Maar wel uh, zuiver te houden van joh, we hebben hier zakelijk met elkaar te maken. Ja. We moeten hier rationeel ook naar kijken.
3: Uh, sterker stap. Een mooi voorbeeld was er nog van uh, gisteren hadden we het erover van uh, je hebt meer kinderen. Ja, je vindt het toch wel één leuker. Ik zeg nee, dat vind ik helemaal niet. Ik vind ze alle drie geweldig. Ik hou van alle drie net zoveel en ze zijn allemaal fantastisch. Dus je maakt geen onderscheid. Nee. Maar als ze in de zaak komen, dan moet je er toch met een andere bril naar gaan kijken. Ja. Want ja, dan is er wel duidelijk onderscheid. Ja. Want die is bijvoorbeeld heel goed in communicatie. Ja. Die is heel creatief. En die anders weer heel goed met cijfers. Ja, dat hoeft niet dat daar dezelfde beloning tegenover staat. Nee. Nee. Dus uh, ja, met dat hart ja, zijn ze allemaal gelijk. Maar met dat hoofd zit er wel een verschil.
0: Ja, of je hebt drie kinderen die allemaal in de zaak moeten. Maar eentje is gewoon absoluut een nitwit op zakelijk gebied. Dan hoort er gewoon niet thuis.
3: Nee, want dat wil niet zeggen dat hij geen functie in het bedrijf kan krijgen, maar dan zou hij waarschijnlijk niet in het NT moeten. Nee,
0: nee, nee. nee. nee dus dat, dat zijn best wel interessante dingen. Dus, dus eigenlijk hoor ik jullie zeggen, um, er wordt vaak vanuit het hart geregeerd in een familiebedrijf, maar dat hoofd, die logica, de redenatie, het zakelijke stukje,
3: daar mag meer aandacht voor zijn, moet meer aandacht. Ja, die voor beslissingen zijn. zou je uh, zakelijk gezien veel beter met de ratio kunnen nemen. Ja.
0: Hoe ziet een traject, eh, elk traject zal anders zijn... maar kunnen jullie uitleggen wat doe je precies uh, bij familiebedrijven? Hè? Want uh, we, hebben, we hebben het over de thema's. Maar uh, kun, je, kun je ons dus meenemen, wat doen jullie precies?
3: Nou, wat we heel jammer vinden is dat we nu pas in het leven geroepen worden... als het te laat is. Dus ja. dan is er al uh, wat aan de hand. Dan is er al onrust uh, of er zijn mensen die eruit willen stappen... Of dan mag je onzeker, pijnruimen. Ja, pijnruimen. Nou ja, pijnruimen. Of, weet je, je mag er wel aan bouwen. Ja. Maar het zou mooier zijn als het aan de voorkant gebeurt, natuurlijk. Ja. Dus dat zou wel ons, ons ideale plan zijn. Ja, ja en wat, waar we nu tegenaan lopen is natuurlijk. Uh, ja, er komt een leidinggevende of nou ja, bij een overname. Uh, en dan blijkt degene die overneemt ineens niet geschikt te zijn. Mm. Wat ongezinde organisatie geeft. Wat uh, medewerkers die weten ook niet meer waar ze aan toe zijn, die kijken nog steeds naar die oude generatie. Ja. Ja, en wat wij dan, waar wij voornamelijk voor staan, is nou ja, dat dat stuk leiderschap natuurlijk. Ja. Um, bij die oudere, maar vooral bij die nieuwere generatie, maar ook stuk communicatie in de hele uh, organisatie, omdat nou, wat we net ook zei, het informele stuk, het ja. gebeurt allemaal informeel, maar niemand is op de hoogte. Ja. Nee. Ja, dat hebben we toen. Uh, we, oh ja, weet je wat we morgen nog moeten doen? Oh ja, maar met niemand verder gedeeld. Ja, dat geeft ook onrust in zo'n communicatie mm. en in zo'n uh, organisatie. Dus wat, ja, waar wij voor staan is dat daar toch wel structuren in komen. Ja. Ja. Die wel passen bij de organisatie, zonder dat het echt te opgelegd is. Ja. Dus het stuk leiderschap, een stuk communicatie. En uh, ja, daar willen wij dan gewoon langere tijd bij betrokken zijn. Mm. Omdat het niet in één dag geleerd is. En nee. de, de coaching on the job ja, is daar gewoon een hele waardevolle aanvulling in. Ja. Ja.
2: Meelopen in het bedrijf, ja. horen wat er speelt. weet je, Het is gewoon zo dat medewerkers... Ja, is
3: de analyse.
2: Ja, en ze, ze vertellen niet alles tegen die directeur. Nee. Want dat is gewoon een uh, gegeven. Dat, dat zou heel mooi zijn als die er is. Uh, maar het is wel heel fijn als wij tussendoor doorlopen... en dingen horen en ja. daar als verbinder ja. uh, tussen kunnen staan. Een soort oren en ogen van die uh, directeur ja. kunnen zijn. Ja, zonder
3: ja. dat we het vertrouwen schenden van die medewerker. Ja.
0: En doen jullie dat soort trajecten vaak samen? Of hebben jullie zo ook je eigen opdrachtgevers... En, uh,
3: ja, beide eigenlijk. Dus beide. Ja, ja, afhankelijk van hoe groot het bedrijf
0: is. Wat ook. vind je het allerleukste aan je werk, Joken? Wat, wat is als je zegt van nou, dan kom ik echt heel enthousiast thuis als dat gebeurt?
3: Nou, ik noem het geen werken als uh, mooi voorbeeld. Er is dus dan een uh, niet zo'n heel groot Westlands bedrijf waar uh, iemand dus in de tweede generatie, ja, ga ik erin, ga ik er niet in. Prachtig, uh, mooi bedrijf, vader en moeder ook, vol passie. En dan zit je in een, uh, ja, een soort sessie met elkaar. Uh, met dan nog drie andere belangrijke mensen. Ja. En dan heb je het over van alles. En er worden kwetsbaarheden getoond. En er worden uh, kernwaardes gedeeld. Van waar staan we nou voor? waar willen we nu heen? Ja, dan na zo'n sessie zit ik vol met energie. En dan denk ik, nou, dit kan ik echt gewoon 24-7 doen. Ja. Dat vind ik het alle allerleukst. En ik denk dat het zit in de verbinding uh, die ik met die mensen voel. Maar vooral ja. ook die, die mensen met elkaar voelen. Ja, ja mooi. Ja, het verbinden, dus het de Dus gewoon bijna verbinden. letterlijk
0: voelbare energie in de ruimte. Ja, absoluut. Ja, 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 gaaf. Absoluut. En jij, Irene?
2: En, nou, ook heel herkenbaar dat uh, uh, wij gebruiken veel de piramide van Lencioni, waar het mm -hmm. gaat om de baas dat vertrouwen. Daar wordt ook te vaak nog uh, gestapt. en we kijken naar die resultaten. Ja. Maar pas dat gezamenlijke resultaat kan je pas echt behalen op het moment als dat diep is. Ja. En dan kom je, komen mensen binnen in de ruimte, heb je natuurlijk al gesproken met ze, je kent het. en ze, we zitten met elkaar. En er is zijn verwijten en ze wijzen naar elkaar. En in de loop van dat gesprek dit kan daar als hulpmiddel echt een middel om dat gesprek, ja, goede gesprek exactly. te voeren, heel goed voor werken. Ja. En je voelt gewoon, ah, de kortjes gaan vallen. Maar ja. weet je, ik snap nu wel jouw intentie. Ja. En eigenlijk heb ik jou heel hard nodig om verder te komen. Ja. En als je in zo'n zo sessie dan voelt vanuit negativiteit en elkaar aanwijzen, beschuldigen naar... Eigenlijk hebben we toch een verdomd goed team zo met elkaar. Als elkaar in de waarde laten respecteren en ook aanspreken als het nodig is. Heerlijk. Dat vind ik ook. En in combinatie met, je loopt dus op een gegeven moment langer mee. We zijn bij sommige bedrijven twee jaar betrokken. Ja. En die, dan neem je bijvoorbeeld de volgende generatie die opvolger, die, die, die aankomst toekomstige directeur, die belt je. Wekelijks heb je contact met elkaar. Of je komt dan langs. Of en je weet eigenlijk zoveel van elkaar. Dat het uh, een beetje het buitenzakelijke stuk. Je bent betrokken, je ja. weet. Je hebt een relatie opgebouwd. Het is voor veel vertrouwen. Ja,
0: dat hè. Ja. Ja, dat snap ik. Dat, dat, dat heel mooi is mooi
2: om dat uh, om iemand zo te mogen ja. uh, bij te mogen
0: staan. Ja, dat is fantastisch. Dan gaat het ook verder dan werken. Ja, precies ja. dat. Ja. Kikken. Hey, uh, twee laatste vragen die ik iedereen stel. Ik ben heel benieuwd. Uh, jullie mogen onafhankelijk van elkaar antwoord geven. Dus het zijn eigenlijk vier vragen. Um, de eerste vraag die ik altijd stel is, als alle billboards in Nederland een dag van jou zijn, wat zou je erop zetten?
3: Ja, uh, wat ik vroeger altijd zei in uh, de coachingspraktijk toen ik nog zes een burn-out deed, ja. dat ik altijd, er zegt niemand op zijn sterfbed had ik nou maar meer gewerkt. Nee. Want uiteindelijk zijn er maar heel weinig dingen belangrijk, maar je ja. maakt zoveel dingen belangrijk. Dus dat zou ik best wel op zo'n we uh, zo'n billboard willen zetten van ja. denk nou even na waar je prioriteiten ligt en waar je, je energie en aandacht in steekt. Ja. Want het gaat niet om, gaat nooit om geld. Nee, nee, het gaat nooit om geld. Nee. Sterk. Nou, eigenlijk,
2: wij denken daarin heel erg hetzelfde. Het ligt ook wel. Neem het allemaal niet te serieus. Nee. Blijf. Nee. Het is iets. Het werk is zakelijk iets. En overeenkomst ja. met elkaar. En uh, ja. heel fijn als je passie, betrokkenheid en daar helemaal in zit en het met plezier doet.
0: Ja. Dat zit. Maar oh, dat zit. Ja, dat is ook een hele goede. Wat een wijsheid. Nou. En als laatste vraag. Um, ik weet niet of jullie echt lezers zijn of, of, of dat er een boek is. Het nou, mag ook. We hebben een...
3: heel veel boeken. Ja? We kopen heel veel boeken. Ja. Maar ik zou niet zeggen dat we ze allemaal uitlezen. Nee, maar dat hoeft ook niet. <laughs> nee, maar, we, we maar een business coach
0: zegt gek. altijd, als je een goed boek hoort, moet je hem kopen, ja. zodat je hem hebt voor als je hem nodig hebt. Ja. En het ergste wat er kan gebeuren is dat je een hele mooie bibliotheek achterlaat voor je kinderen. Ja. En dat is wel mijn filosofie ja. ook,
3: ja. Ja, ja. Uh, nou, we, we hebben er meerdere, denk ik. Ja? Um, welke ik ook heel mooi vind, en is ook nog misschien vanuit stress en burn-out, maar uh, de kracht van imperfectie van Brené Brown. Mm. Ja. Ja, weet je, uh, laat los wie je denkt te moeten zijn.
0: <laughs> ja. Ja.
3: ja. Van wie? Ja. Dat is, dat is echt een heel mooi boek en die raad ik uh, ja. vaak mensen aan ook. En... Iedereen haalt weer wat anders uit, ja. maar als je dat kan loslaten, dan hoef je het ook niet meer zo
0: serieus te nemen. Nou ja, en, en Zeker in de thematiek van familiebedrijven kan ik me voorstellen dat er ook heel veel verwachtingen zijn, uh, of die nou realistisch zijn, of dat die er überhaupt van een ander zijn, maar in ieder geval in de hoofden ja. van familieleden zelf, hè? Van, van ja, maar ze zullen wel denken dat, is dat een hele mooie. Ja, dankjewel.
2: En in het kader ook van, ja, Patrick Lencioni is wel echt uh, onder, ja. Nou ja, de grondlegger van onze visie en hoe wij uh, werken. Ja, en daar is uh, Vijf Frustraties van Teamwerken, ja. een heel mooi boek. Uh, ja. Mooi voorbeeld van wat er dus het gaat over de piramide van Lencioni. Ja. En waar toch echt wat soms te makkelijk ingestapt wordt. We
0: hebben hem als team gelezen. Het is natuurlijk ook een, een heerlijk boek. Omdat lezen, het ja. eigenlijk een verhaal is. Hè, wat ja. verteld wordt. Ja. Dus je kunt heel lekker in die karakters die gaan zitten. Die hebben we uitgelezen. Ja. Ja, ja, dat snap ik. Nou, we hebben hem als team gelezen. Ik vond het heel waardevol. Het zou er eigenlijk podcast. eentje moeten zijn. Een van de collega's zei. Voor jou, het is alweer zes maanden geleden dat we het boek hebben gelezen. Moeten we hem niet nog een keer lezen. Want zo. Je gaat altijd weer door nieuwe fases heen. Met je bedrijf waar dan andere... Delen belangrijk zijn, hè?
3: ja, Dat is mooi. Ja, we gingen het ook weer over. Ja, Waarom je het ja, waar vonden we dit nou zo interessant boek? Ja.
0: Ja. Hartstikke gaaf. Um, afsluitende gedachten, dingen die ik nog niet gevraagd heb. Ik, ik, ik stel het maar eventjes. Moeten we het nog ergens over hebben?
3: Ik vond het een leuk gesprek.
0: Ja, nou, ik ook nogmaals hartelijk bedankt. En wat een heerlijke thematiek. Ja ja. Um, waar sturen we mensen heen als ze contact met jullie willen opnemen... of meer willen weten over jullie bedrijf? Ja, naar onze website bureaukek.com. En kek is K-E-K, -E dus bureaukek.com. Ja, op z'n Frans bureau. Ja, en dan vinden, ze, dan vinden ze alle informatie. Top, dank jullie wel. Nou, jij bedankt. Ook bedankt, dan. leuk. Roland, dat was het interview met Joke en Irene interessant onderwerp weer, dan. Dat zeg ik altijd, maar dat blijft ook zo. Ja, het is heerlijk, hè, toch? Dat wij iedere keer, elke week mogen
1: duiken in een nieuw verhaal. Ja, ja en familiebedrijven zijn natuurlijk wel bijzonder. Ik, ik moet je zelf zeggen, ik weet niet, jij hebt natuurlijk uh, een, uh, een bedrijf samen met je vrouw, maar stel je voor dat er nog veel meer familieleden in zouden zitten. Dat, ja. dat, dat lijkt me best wel complex. Zeker. Ik denk ook dat dat een complexiteit met zich meebrengt. Um.
0: Toevallig werkt het voor mij en Liz heel goed, maar we hebben vanaf dag één tegen elkaar gezegd van luister, ons huwelijk gaat voor en de zaak komt op de tweede plaats. Dus als dit ten koste gaat van ons huwelijk, dan kiezen we voor ons huwelijk en niet voor die zaak. Ja. En dan gaat één van ons eruit en dan zoek ik een baan. Of ik start een ander bedrijf inmiddels, zou ik zeggen, maar toen was het, dan zoek ik weer een baan. Ja. Want Liz was degene die Smit Communicatie oprichtte en samen hebben we natuurlijk uiteindelijk storyband opgericht.
1: Ja. Ja, en ik stel me dan ook zo voor dat het niet alleen met je, met je vrouw of je echtgenoot is, maar dat er dan misschien ook nog een broer of een neef of, of een ja. tante bij zit. Ja. Ja, dat, dat maakt het denk ik heel complex. Ja. Waarin communicatie inderdaad super belangrijk is. Want juist met je familieleden denk je van ah, laat maar zitten. En, en ja, dan gaat het natuurlijk uh, spaak lopen.
0: Ja, wat interessant is, is dat um, uh, wat zij natuurlijk ook zeggen, is dat die familieleden... Die hebben een band met elkaar, een bloedband. Ja. En dat zorgt er natuurlijk voor dat je niet zo snel bij elkaar wegloopt. Dus heel vaak kan er in een familiebedrijf juist de ruimte zijn... om het echte gesprek te voeren en kaarten te knallen met elkaar en tegen elkaar. Omdat, ja, weet je, er is ook een bepaalde mate van veiligheid, want het is familie. Dus ze kunnen elkaar de tent uitvechten en tegelijkertijd vervolgens weer doorgaan... alsof er niks gebeurd is en dan is de lucht wel geklaard. Ja. En uh, dat is misschien wel een voordeel ten opzichte van een kompion, die waarmee je dat niet hebt. Hè? Waar, waar je misschien wat voorzichtiger bent.
1: Ja, dat kan me wel voorstellen. Ja, ik moet bij familiebedrijven gelijk aan van de valk denken natuurlijk. Ja. Die uh, ondertussen volgens mij ook uh, allerlei familieleden hebben die uh, concurrent zijn en tegelijkertijd familie. Ja. Dat lijkt me wel. Uh, ja, daar moet je keuzes in maken en ja. inderdaad duidelijk over communiceren wat je wil. Ja, het zal ongetwijfeld niet zonder slag of stoot gaan. Nee, maar de andere kant is dat het ja in niet-familiebedrijven is natuurlijk ook zo. Ja,
0: daarom. En kijk eens naar heel veel van dit soort grote units. Hè, van de Valk is ook niet de minste internationaal. Nee. Um, ja, Ze hebben het maar wel voor elkaar gekregen.
1: Nou, precies. Dus ja, het, het werkt wel. Maar er wordt een prijs betaald, links of rechtsom. Ja. Ja. Ja, ik moet er altijd denken aan... Wist uh, dat uh, Anidas en Puma? Die twee ja. broers? Ja. Dat, dat, ja dat, dat is toch het verhaal van de eeuw eigenlijk? Ja.
0: Ja, vertel.
1: Nou, dat uh, volgens mij was Anidas er eerder. En uiteindelijk kregen die broers ja, dat, dat samen opgericht. Maar ze waren het niet helemaal eens. Dus uh, een van die broers die ging weg en die uh, richtte aan de overkant uh, van, uh, van de rivier, van het stadje waar dat uh, begonnen is, uh, Puma op. En uh, die gingen keihard concurreren tegen elkaar.
0: Vreselijk eigenlijk, hè? Ja,
1: ja maar echt uh, volgens mij tot, tot, tot in de dood toe dat ze elkaar uh, niet meer in de ogen konden kijken, omdat ze zo pist waren. ja. Waardoor dat hele, die hele familie daar natuurlijk in meegetrokken werd aan ja. beide kanten. Ja. Nou, Liss is
0: nu een boek aan het lezen over Dior. En dat is ook een familiebedrijf.
1: Oké. Okay. Oh, ja, dus ja. je
0: ziet heel veel merken waar je eigenlijk helemaal geen weet van hebt. Zit gewoon een familie achter. Ja. Razend interessant. Wat ik nog even als laatste uh, bij jou benieuwd was. Uh, jij hebt natuurlijk bij Peter Vonk die assessment gedaan. Ja. Um, wat heeft het jou
1: gebracht? Oeh, dat is wel even geleden, dan. Dan moet ik even graven. Nou, Wat dat sowieso brengt is... Um, ik, ik weet nog dat ik het bijna awkward vond om die vragen in te vullen. Omdat die, die vragen die worden heel extreem. Ja. Die worden zo extreem dat je na een tijdje... Je moet of kiezen voor hetgeen wat je gewoon van nature niet hebt... of voor iets ander extreems. Dus je moet een keuze maken. Ja. Ja, welke keuze maak je dan? En um, daar, daar stond ook heel groot bij dat er inderdaad vragen worden gesteld... en dat het gaat om um, kijken hoe ver je gaat... Hmm. Wat kan ik me ervan herinneren? En uiteindelijk in de terugkoppeling met Peter krijg je een heel goed beeld over wat dat dan precies inhoudt. Waarin hij, omdat hij ontzettend veel ervaring heeft, ook heel goed de juiste voorbeelden kan geven over uh, dit past bij jou en zo werk jij. En uh, ja. dit, dit zijn tips en tricks voor jou om het jezelf makkelijker te maken. Ja,
0: gaaf. Ah, weet je, het leuke is altijd ook, het is ook gewoon goed om ermee bezig te zijn, hè?
1: Nou, zeker. Ik vind altijd dat dat soort, uh, of het nou DISC is of iets anders, het geeft altijd weer negen uh, van de tien keer nieuwe inzichten. Ja. Je leert jezelf toch beter kennen. En ook naar elkaar toe, vind je niet?
0: Ja, als zeker. als je het dan met elkaar over hebt, ga je elkaar nog beter begrijpen en waarderen.
1: Ja, ja ik zei gisteren nog tegen iemand uh, van DISC. Eerst was mijn beeld dat het een beetje, ja, het is makkelijk om mensen in een hokje te plaatsen. Maar tegelijkertijd zie je dat heel veel mensen wel in zo'n soort hokje passen. Ja. En dat het daardoor makkelijker wordt om met ze te communiceren... of om te begrijpen waarom ze doen wat ze doen. Toch, als je kijkt in onze
0: uh, relaties, zakelijk... zijn er weinig mensen die zeggen ik heb een coach... of ik heb zelfs meerdere coaches. Er is toch in Nederland een nuchtere cultuur... die heel vaak vindt, ja, dat heb ik niet nodig, joh. Dat ga je pas doen als het niet meer gaat. Ja. Dat hoorde ik Joke en Irene ook zeggen. We worden vaak ingehuurd als er shit is... maar we zouden dus graag preventief ingezet willen worden... En um, nou komen zij uit de stress en burn-out en uit de topsportcoaching. Ja. En dan denk ik altijd, ja, maar een topsporter heeft
1: ook meerdere coaches. Je, hoe zie jij dat? Ja, het is een beetje um, het, het, het gevoel dweilen met de kraan open. Als het te laat is, dan denken ze, oké, okay, uh, ja, we moeten actie ondernemen. Dan is het blijkbaar ook ineens een prioriteit. En willen ze er tijd en aandacht aan besteden en geld aan uitgeven. Hmm. En daarvoor... Uh, ja, moet, moet het altijd heel ver gaan? Moet die emmer eerst overstromen voordat het zover is? Ja, ja. En daarna hebben ze... Oh, maar misschien was dit toch eigenlijk wel goed. Hadden we het eerder moeten doen. Dan moeten we dit nu in de budget Precies. op gaan nemen. En er uh, jaarlijks, halfjaarlijks uh, iets mee, uh, mee gaan doen of zo.
0: Ja. ja, zonde. Je laat de kansen liggen. Ja. was een mooie aflevering. Um, ik sluit graag af. Roland en ik geven in november uh, weer een tweedaagse. En alles... Alle informatie vind je op onze website. En we hebben een vroegboekkorting. Boek deze maand um, en zorg dat je de ticket koopt. Dat scheelt je honderden euro's. En besteed een dag met mij en Roland om te werken aan je boodschap. Dat brandscript voor eens en altijd goed te schrijven vanuit de Storybrand-principes. In Amsterdam, twee dagen en dinsdag en woensdag storybrand.nl. We zien je graag de volgende keer en tot volgende week. Ja, tot volgende week.